0: Florentino Arisa non aveva ancora ripreso fiato quando Lorenzo D'Asa lo portò tenendolo per il braccio per piazza della cattedrale fino alla galleria d'archi del caffè della parrocchia e lo invitò a sedersi sulla terrazza. Non c'erano altri clienti a quell'ora e una matrona negra strofinava le piastrelle dell'enorme salone a vetrate scheggiate e polverose, le cui sedie erano ancora a gambe all'aria sui tavoli di marmo. Florentino Arisa aveva visto spesso lì Lorenzo D'Asa a giocare e a bere vino sfuso con gli astoriani del mercato pubblico mentre si accapigliavano urlando per altre guerre croniche che non erano le nostre. Spesso, cosciente del fatalismo dell'amore, si chiedeva come sarebbe stato l'incontro che presto o tardi avrebbe avuto con lui e che nessun potere umano avrebbe potuto impedire perché era scritto da sempre nel destino di tutti e due. Lo immaginava come una discussione disuguale, non solo perché Fermina d'Asa lo aveva avvisato nelle lettere sul carattere impetuoso di suo padre, ma perché lui stesso aveva notato che i suoi occhi sembravano collerici anche quando rideva smodatamente al tavolo da gioco. Tutto in lui era un tributo alla grossolanità, la pancia ignobile, il parlare enfatico, le basette da lince, le mani rozze con l'anulare soffocato dalla montatura dell'opale. Il suo unico tratto che inteneriva, che Florentino Arisa aveva riconosciuto dalla prima volta che lo aveva visto camminare, era che aveva la stessa andatura da cerva della figlia. Tuttavia, quando gli indicò la sedia per sedersi, non lo trovò così aspro come sembrava e riprese fiato quando lo invitò a bersi un bicchierino di anisado. Florentino Arisa non lo aveva mai bevuto alle 8 di mattina, ma accettò di buon grado perché ne aveva urgente necessità. Lorenzo Daza, in effetti, non tardò più di cinque minuti per dire le sue ragioni e lo fece con una sincerità disarmante che finì col confondere Florentino Alisa. Dopo la morte di sua moglie si era imposto il solo scopo di fare della figlia una gran signora. Il cammino era lungo e incerto per un commerciante di mule che non sapeva né leggere né scrivere e la cui reputazione di ladro di bestiame non era tanto provata quanto molto diffusa nella provincia di San Juan la Sienaga si accese un sigaro di tabacco nero e si lamentò «L'unica cosa peggiore della cattiva salute è la cattiva fama!» «Tuttavia, disse, il vero segreto della sua fortuna era che nessuna delle sue mule lavorava tanto e con tanta determinazione quanto lui stesso, anche nei tempi più duri delle guerre!» quando i villaggi rimanevano in cenere e i campi devastati, anche se la figlia non era mai stata al corrente della premeditazione del suo destino, si comportava come un complice entusiasta. Era intelligente e metodica fino al punto da insegnare al padre a leggere così rapidamente come aveva imparato lei e a 12 anni aveva un dominio della realtà che le sarebbe bastato per dirigere la casa senza bisogno della zia scolastica. Sospirò, è una mula d'oro. Quando la figlia aveva finito la scuola elementare, col massimo dei voti e con la menzione d'onore alla cerimonia di chiusura, lui aveva capito che l'ambiente di San Juan de la Sienaga stava stretto alle sue illusioni. Allora aveva liquidato terre e animali, e si era trasferito con nuovo impeto e 70.000 pesos d'oro in questa città in rovina e con le sue glorie tarlate, ma dove una donna bella ed educata all'antica aveva ancora la possibilità di rinascere con un matrimonio fortunato. L'irruzione di Florentino Arisa era stata un intoppo imprevisto in quel piano accanito. «Per cui sono venuto a pregarla di una cosa», disse Lorenzo D'Aza. Bagnò la punta del sigaro nell'anisado. Gli diede una tirata senza fumo e concluse, con voce afflitta. «Si tolga dal nostro cammino». Florentino Arisa lo aveva ascoltato, bevendo a piccoli sorsi l'acquavite di anice. Ed era così assorto nella rivelazione del passato di Fermina D'Asa, da non essersi chiesto nemmeno che cosa avrebbe detto quando avesse dovuto parlare. Ma, arrivato il momento, si accorse che qualunque cosa avesse detto avrebbe compromesso il suo destino. Ha parlato con lei? domandò. Questo non la riguarda, disse Lorenzo D'Asa glielo chiedo disse Florentino Arisa perché mi pare che sia lei che deve decidere Neanche per sogno disse Lorenzo D'Asa questa è una cosa da uomini e si sistema tra uomini il tono si era fatto minaccioso e un cliente di un tavolo vicino si voltò a guardarli Lorentino Arisa parlò a voce più bassa, ma con la decisione più imperiosa di cui fu capace. In ogni modo, disse, non posso rispondere niente senza sapere che cosa pensa lei. Sarebbe un tradimento. Allora Lorenzo Dasa si appoggiò alla spalliera della sedia con le palpebre arrossate e umide e l'occhio sinistro girò nella sua orbita e rimase storto verso l'esterno. Anche lui abbassò il tono di voce. Non mi costringa a spararle, disse. Florentino Arisa sentì gli intestini riempirsi di una schiuma fredda, Ma la voce non gli tremò, perché anche lui si sentì illuminato dallo Spirito Santo. Lo faccia, disse con la mano sul petto. Non c'è maggior gloria che morire per amore. Lorenzo D'Asa dovette guardarlo di lato, come i pappagalli, per trovarlo con l'occhio storto. Non pronunciò le tre parole, ma sembrò che le scolpisse sillaba per sillaba. «Figlio di puttana!» Quella stessa settimana si portò la figlia nel viaggio dell'oblio. Lei gli chiese dove andavano e lui rispose «Alla morte» terrorizzata da quella risposta troppo simile alla verità cercò di affrontarlo con il coraggio dei giorni precedenti ma lui si tolse il cinturone con la fibbia di rame massiccio se lo arrotolò intorno al pugno e diede sul tavolo una cinghiata che risuonò nella casa come una fucilata Fermina D'Asa conosceva molto bene i limiti e il momento della sua forza, cosicché fece un bagaglio con due stuoie e una maca e due bauli grandi con tutti i suoi vestiti. Sicura che fosse un viaggio senza ritorno. Prima di vestirsi, si chiuse nel bagno e riuscì a scrivere a Florentino Arisa una breve lettera di addio su un foglietto strappato dal rotolo di carta igienica. Poi, con le forbici per potare, si tagliò tutta la treccia fin dalla nuca, l'avvolse dentro un astuccio di velluto ricamato con fili d'oro e la mandò insieme alla lettera.